0: Do voo, voo. Eu sou o Rafael Papo, estou vivendo no segundo céu e na fila do terceiro.
1: Eu sou mais Santos e o amor é uma tolice. Ele nos torna fracos e vulneráveis. O amor é uma ilusão passageira, fadada a terminar um dia. Poderia ser o guia, mas é a batalha do apocalipse.
0: Hum, mentira.
1: <risos> e aqui é Eduardo de Porto, aí
2: para bater um papo bem nerd com vocês, né? Estamos falando de guia do mochileiro, então não tem coisa mais nerd desse lado do universo. Então vamos bater um papo aí.
1: Olha só. Gente, que convidado especial que a gente tem.
0: Se vocês ouviram o nosso último catch sobre o fim do mundo, aproveita que a vibe tá mais ou menos a mesma. Douglas Adams e a saga A Batalha do Apocalipse. Te chamo de esporto, te chamo por algum apelido de infância. Chamo,
1: te chamo de meu amigo, te chamo de o melhor. Brother. É.
0: Amigo, brother, esse é muito carioca, né?
1: <risos> como você quiser, cara,
2: fica à vontade aí, é. não tem problema. Passa que as pessoas perguntam isso assim como se fosse alguma coisa meio formal né? Enfim, Sim. fica à vontade aí, cara. <risos>
1: Chá, chama quiser, de né? Dudu, Dudu expor. Pode,
2: Pode ser também É meu nome oficial no Instagram
0: Então já <risos> Tem vizinho do Instagram Então tá valendo é. Eu vou ficar com expor porque as pessoas vão ficar Confundindo toda hora achando que é outra coisa É a cena do meu nome, então vamos junto Nesse barco Conta pra gente, antes de mais nada Como começou essa coisa de escrever Assim por quê? Por que você escreve?
2: Cara, é porque eu gosto, assim, eu acho que essa é... Não sei nem se, se a escrita é bem, assim, um acho que veio mais, assim, o meu meu lance é contar histórias, né? Inventar histórias e tal. Como eu, eu sou péssimo desenhista, assim, enfim, não tenho outros talentos, assim, muito E eu acabei tendo que desenvolver, tendo, é, pensando maneiras de contar as minhas histórias, né? Assim, tem duas maneiras. primeiro foi RPG, aqui vocês conhecem e tal, mas o RPG é uma coisa que fica ali, é militéria, né? Fica ali na mesa do RPG e tudo, mas não tem tanto registro. E aí a maneira de registrar isso era escrevendo. É, eu gostava muito muito de ler, gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler, e aí acabei achando que a literatura era uma maneira que eu tinha pra registrar pra contar as minhas histórias, né, pra passar isso adiante e aí comecei a escrever desde muito cedo eu escrevi histórias em quadrinhos e contos e novelas e tudo mais, e acabei por isso desenvolvendo isso, né, eu escrevi vários livros assim, antes de lançar meu primeiro foi isso, mas basicamente é, acabei pegando gosto pela coisa e hoje sim, adoro escrever e eu acho que eu escrevo por isso, né, porque eu gosto e também para poder dividir essas histórias que eu crio,
1: sabe? É basicamente o sonho de todo nerd assim, porque o pessoal é muito criativo principalmente jogando RPG, e aí vai começa a ter várias ideias, e aí começa a pensar, acho que é bom colocar isso no papel e ver no que dá. Acho que RPG é uma maravilha na vida das pessoas, né gente?
2: Eu acho, eu sempre falo a favor do RPG advogo a favor do RPG. Pra mim, foi uma coisa muito importante na minha vida só a parte de, do RPG em si, mas também a parte dos amigos, ele é, me trouxe muitos amigos, são amigos até hoje, né porque no RPG você vai conhecendo, é engraçado, né, você você fica, sei lá, 5, 6 horas uma mesa de jogo com a pessoa E você acaba conhecendo muito bem aquela pessoa né? É, e aí você cria amigos do, 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 No RPG é, Além do, do inglês Você aprende muito inglês através do RPG E além também que você falou Dessa parte de criação de histórias, de diversão e tudo mais
0: o, Tu comentou do inglês Eu fico lembrando que, que hoje em dia A galera tem tudo traduzido já E joga no Google Translate e, e, e se resolve, né? A gente foi meio que obrigado a aprender inglês. A gente não tinha muita opção. Isso é uma coisa muito maneira.
1: A internet não era tão fácil assim pra achar essas coisas. Hoje em dia é bem mais fácil. É, não, na, minha, na minha
2: época nem tinha internet, na verdade. Então, eu sou da época pré-internet, que o mundo era muito diferente, né? Mais difícil, assim, tipo, menos fácil as coisas, porém mais, mais romântico também, né? Bem então, mais.
1: É que nem foi jogar videogame mesmo. Até pra jogar videogame era mais difícil, porque não tinha jogos com, com a tradução Com legenda, e se tinha legenda, era legenda em inglês Então a gente foi aprendendo assim, né Na vida, jogando
0: Falando em Gê. romantismo Gêmeo soa como literatura de improviso
3: <risos> é Você
0: tá, tá Escrevendo um livro Com mais cinco seis Pessoas, tudo De improviso, né você tem a, a base ah. ali com, com o mestre, mas você não tem controle. O mestre em casa não tem controle, né? De como os personagens vão,
3: vão se desenvolver.
2: É não, sim, sem dúvida, e, e é aquela coisa. E é uma criação coletiva também, né? Isso que você falou. Agora, aquela, Agora o lance. É, o RPG tem essa coisa meio até. então. O que, o que diferencia, assim... E é você conseguiu levar aquilo para o papel. Muitas pessoas... É, não só para o papel, mas registrar aquilo, né? Uhum. Cada um tem o seu meio, né? Tem muita gente que... Quadrinhos... Tem muita gente que... É, leva para o cinema... Nada tira da minha cabeça... Eu penso em muitos diretores aqui... Que não são RPGs declarados... Mas você sabe que... Ah, não. Não é possível o cara não ter jogado, né? Para você ver... Algumas coisas <risos> aí... <muito risos> muita que a muito. né? É... E é a maneira como a coisa é feita, tudo... Uhum. É, o cinema... É, enfim, as artes em geral. Eu acho que a literatura, no meu caso, foi a literatura, sem dúvida. Né?
1: Fantástico. Você, já, você jogava RPG, pá? Eu tinha um primo mais velho que eu que. Fantástico,
0: ele, ele era o primo nerd, né? E quando eu era criança não era nerd.
1: <risos> o primo nerd. Você era
0: chato. <risos> e, e foi fantástico, porque a diferença é que agora eu
1: sou chato e nerd. Verdade.
3: Então
0: deu
1: uma melhorada. Deu um upgrade. <risos>
0: Não, mas eu sou nerd de uma época que não era maneiro ser nerd.
1: De todos nós éramos nerds numa época que não era maneiro ser nerd. É verdade.
0: E era maneiro pra caralho. Por, por isso, né? Porque eu nunca fui muito ligado na, nas regras, nas fichas e tal. Eu achava maneiro maneira era ficar ali, interpretar o um personagem e, e embarcar no mundo. O, o que eu acho maneiro, inclusive, do, do trampo do, do espor é que construindo o, os, essa narrativa, ele construiu o universo, né? E por causa disso tem o, o RPG. E eu lembro que quando eu era guri, eu ficava lendo os livros de, de RPG e eu achava aquilo muito mais interessante do que um livro especificamente. Porque no livro você tem uma história, né? E conforme eu ia lendo a, as guias dos, dos jogos, dos dos mundos das raças e das influências políticas de um com o outro, e é construindo milhões de histórias na cabeça. E eu acho muito legal que tem essa influência forte do RPG no trabalho dos porcos.
1: Isso é bom, gente. É porque é que nem assistir o próprio Caverna do Dragão, que é o, é o RPG, você começa a se colocar na história e, e ver como você faria daquele jeito. É, quando você joga RPG você tem muito disso de, de imaginar como você faria como a história poderia andar e tudo mais você fica criativo com isso quem já tem a tendência a ser criativa a querer escrever melhora com RPG eu penso assim eu não sou muito criativa para escrever assim para criar uma história é, eu me tornei criativa para pensar na ação na época eu comecei uhum. a jogar RPG quando eu era adolescente eu voltei há pouco tempo os amigos juntaram, assim, uma galera pra jogar. E, e eu percebo isso. A gente começa a ficar criativo na maneira como a gente vai agir na história. você se vê na história. Porque, realmente, você passa cinco, seis horas. Às vezes, 8 horas jogando. E você nem percebe. Você vai curtindo. Você vai se vendo dentro daquele mundo, assim. Isso que eu acho legal. Aconselho a todos jogar RPG de mesa. Não fiquem só nos videogames. Joga RPG de mesa.
2: É, até pra você também ter uma... uma... Porque hoje, até eu vejo também, além de tudo isso que vocês falaram, até mais hoje em dia, eu, na verdade eu sempre pensei dessa forma, mas também o RPG como um encontro entre amigos também. Tem muita gente que fica é muito preocupada com regra, tudo. Sim. Pra mim, o mais importante é ser, né, você tá ali é, com as pessoas que você gosta, tudo, socializando. Pra mim, isso também é uma parte bem importante do, do jogo, sabe? Então por isso que é legal sair até do, da internet, né? E, enfim, vai e sai de casa, vai na casa do amigo pra jogar, ou coisa do tipo, que eu acho que também é saudável isso, né?
1: É, não desmerecendo hum. RPG online. Que, que tá muito em alta, principalmente hoje em dia. Eu nunca joguei. Mas conheço bastante gente que joga e curte. E conhece bastante gente pelo RPG online. É legal isso, né? Que você conhece gente de outros estados. O próprio videogame mesmo com a coisa toda de jogar online acontece isso. Mas a interação pessoalmente é diferente, né? É, da atuação que a gente faz... Você precisa atuar jogando RPG. Então é diferente, é engraçado. É, e é legal juntar os amigos. Porque mesmo que você... É, ah, não, não sai muito, ou trabalha a semana inteira, mas pelo menos, sei lá, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por semana, você vai encontrar seus amigos e vai fazer aquela roda e jogar e conversar e tudo mais. Isso é que é legal?
0: Vai ser maneiro pra caralho.
1: Sim, sempre é.
0: É o, é o único. É o único rolê que você vai achar maneiro mesmo que você morra.
2: <risos> é verdade. Cadê <risos> outro assim, do, do, do morre personagem? Já passei por isso e eu acho que. O fica muito satisfeito não, mas, mas beleza.
1: Quer mandar o um mestre se fuder, toda a situação. Acho que o ruim de morrer é o trabalho de ter que fazer outra ficha. <risos> fazer outro personagem. É, uma coisa que eu queria perguntar também. É, você tá, muito, tá bem mais tempo na, na, no mundo né, do podcast que a gente. E o podcast veio antes. Assim. Você começou a participar do podcast e aí você lançou o livro. Com o pessoal do Jovem Nerd, certo? Aham. Uhum. Então, como é, é que foi? É,
2: mais quando? ou menos, na verdade. Eu não sei, assim, eu, eu acho que eu come... Eu já escrevia, né, na verdade, antes de começar até a gravar podcasts, né? Uhum. Uhum. Mas, eu mesmo que eu concluí... O Batalha do Apocalipse, meu primeiro romance publicado, em 2005. Agora eu confesso que eu não lembro, assim, se quando foi no primeiro... Acho que foi o Nerdcast 13, o primeiro que eu participei. Agora eu não vou lembrar de quando foi exatamente. Eu não sei se foi antes ou se foi depois, assim, exatamente, sabe?
1: Mas como é que você começou, assim? Como é que você entrou nessa de participar de podcast?
2: Bom, a própria galera do Nerdcast, né? Que eles começaram a deixar o blog lá, né? Já Jovem Nerd. E aí eles começaram a fazer... Os podcasts dele, os primeiros. É, os primeiros foram uma coisa bem experimental e tal. E o primeiro que eu gravei é, foi esse podcast é, 13, foi sobre o Google, né? E era uma coisa muito fundo de quintal mesmo, literalmente. A gente, a gente foi pra casa do Azagal, né? Que era na Barra, que eu vivi. E a galera que tava lá... Os amigos lá... Né? Tava o, o Caio, né? O Blue Hand... De, de, não lembro mais quem... E a gente começou a gravar mesmo... Ó, presencialmente... Foi até uma coisa que a gente faz... Hoje em dia é impossível, né? Cada um mora num canto... A gente gravava presencialmente lá... e Com microfone... Coisa... Mega improvisada, assim... Mas funcionava legal, né? E aí era um papo, assim... A ideia era deles era... No início era... Um pouco inspirada no... Marathon Connection, né? Cada um tava no lugar e tal... Apesar de que nesse caso... Tava todo mundo junto, mas... para dar opiniões e tal, sobre alguma coisa tudo, né? Acho que o Netcast número um foi sobre super-homem, aí cada um tinha uma menina que morava na China e tal. Então foi isso. E aí eu gravei o primeiro lá, né? A gente... É, cada um tinha um apelido, aí eu inventei um apelido na hora e tudo lá. Porque eu também não sabia mais ou menos como é que era... Como é que era o modelo do programa, até porque a gente não tinha muito modelo, né? Hum, Exato. E aí tinha, essa, aí tinha na internet essa coisa de, de você criar um apelido, um nickname e tal, eu criei o meu lá, na hora, uma coisa assim. E aí a gente gravou esse primeiro, é, gravamos até, até, acho que a gente gravou dois desse dia, foi esse do Google foi do Bernard Cornell, também. É aquele primeiro lá, não sei qual é o número desse, só vi, acho que só foi uma hora depois. Uhum. E aí foi isso, foi uma coisa meio fundo de, literalmente fundo de quintal, assim, foi no quarto dele, assim, a gente gravou nosso meio rápido, e depois né, continuamos gravando, assim, foi uma parada que, que era muito legal, porque é, o netcast ele até hoje, na verdade, mas ele acabou ajudando a gente a se, a se unir, né, porque... Nem sempre a gente podia estar junto num só lugar. E cada um tava num, sei lá, na sua casa, e a gente marcava de gravar, marcava para gravar, marcava um horário, e todo mundo se encontrava naquele horário, e batia o um papo e tal, né? O que é mais difícil, todo mundo consegue sair pra beber, todo mundo, sei lá, era mais fácil fazer isso por Skype, e acabou se tornando uma, um encontro entre amigos. Eu acho que até o NETCAST é, vingou muito por causa disso, porque a galera sentia que a gente estava bem... Aquilo era um, um papo entre amigos, sabe? Não era uma dissertação, não era uma coisa pegar um assunto e falar daquilo de uma forma dupla, nada. Era, era um bate-papo, uma, uma sintonia bacana entre os participantes. Então foi, foi assim.
1: É, legal é que a ideia é que são pessoas que já eram amigos antes e resolveram fazer uma coisa juntas, não só pelo, pelo blog em si né, pelo site, mas por fazer algo Sim. junto e acabou que virou meio que uma rotina, mas uma rotina boa de que acaba vocês mantendo contato assim né?
2: é não, uma rotina ótima até porque eu me lembro que é, hoje em dia eu, eu, é, eu trabalho com que eu gosto, sim, né? Eu só escrevo, né? Provavelmente é, eu vivo de literatura. Mas durante muito tempo eu fui jornalista. Eu sou jornalista, né? Eu trabalhava com jornalismo. Não, não vou dizer que era um emprego ruim, não, mas assim, era aquele emprego mais enfim, clássico, mais enfim né? bro... é, burocrático tal, etc. Né? Que a gente tinha que cumprir ó, horas e tudo. É, né? é... E aí era legal, assim, tipo, era super bacana. Eu cheguei em casa, com Dracotos. Relaxar lá e tal E encontrar com meus amigos Isso durante anos, assim, tipo ah, eu tava no trabalho, Aí Alexandre me ligava Pô, você pode gravar essa noite Então, pô, eu ficava claro, porra ad... Não via a hora de chegar em casa pra gravar Porque era o momento que eu podia relaxar com eles e tudo, sabe Então eu acho que isso aí é, Foi e ainda é um pouco a chave do sucesso Não só do Nerdcast, mas de muitos podcasts Que é você realmente as pessoas que escutam, né Elas veem que os participantes estão... É, bem entrosados ali, né? Tem nossa, essa nossa sintonia bacana, e assim, bom passar uma coisa boa para as pessoas, né? Uhum. É, enfim, claro que a gente não pode deixar de. É, é importante passar também de, de conteúdo, conhecimento, Entendi, né? mas se criar um ambiente prazeroso é muito importante. Então, eu acho que daí que veio o sucesso do, do Nedcast, que sem dúvida foi um que inspirou muita gente, né? Eu não vou dizer que foi o primeiro, eu acho que foi um.
3: É,
1: é grande podcast
2: aí que inspirou muita gente né, a começar a gravar e tudo é, mais. Então. É,
1: virou muita referência no podcast.
2: Referência, essa palavra que eu tava, é. que eu tava procurando. <risos> totalmente de referência, né? Estabelecer alguns padrões e tudo. Até interessante, até alguns padrões de, de, de tempo mesmo, de gravação, né? Uhum. Porque eu até me lembro quando eu comecei a escutar os primeiros, é interessante, porque eu não tinha MP3 player, né? Eu escutava da máquina, né? E eu achava meio chato, assim, ficar uma hora escutando. Eu até dei, dei uma, uma dica pra eles. Poxa, Faz menor, de 20, 20 minutos, tal, etc. eles falaram: não, não, vamos fazer de uma hora. E continuaram fazendo uma hora, uma hora e meia, que é o padrão deles, dure E depois, e, e foi bem na hora do que entrou no mercado esses Esses MP3 players, né? Então, que era o tempo justamente da galera, uma hora, uma hora e meia, do pessoal se deslocar, trabalho, o cara vai, por exemplo, na academia e passa uma hora na academia e tudo, então acabou que esse, esse tempo aí se encaixou bem com as necessidades das pessoas. Então, é, os, eles, eles, eles próprios foram estabelecendo esse padrão e é interessante você ver que é um padrão meio que universal hoje em dia, né? Pelo menos no Brasil, certo? Uhum. Até isso acho interessante.
1: É, porque acabou virando um tempo de.. É, a média, assim, de tempo de qualquer. Podcast em si. Tem episódios mesmo nossos que tem meia hora e tem episódio que tem uma hora e meia e teve episódio que a gente dividiu em duas partes porque ficou muito grande, mas acaba sendo que a média mesmo é uma hora de episódio, assim.
0: Esses foram os que eu quase chorei é, nessa gravação.
1: Mesmo... Que a gente fica três horas gravando.
2: Eu mesmo curto podcast uma hora e meia, não muito mais do que isso, às vezes quando eu excede um pouco isso, né? É, acabo que, sei lá, vou fazer uma atividade que geralmente demora uma hora, tal, Uma uma um pouquinho, consigo, pá. mas aí se demora muito mais, eu acabo largando, eu sei lá, eu voltei para casa, tô fazendo alguma coisa e, e não volto muito, entendeu? Então, enfim. Mas então é, é, é isso. Isso é uma das coisas que eu achei interessante deles, eles de estabeleceram um certos padrões
1: aí. É, eu, eu escuto realmente quando qualquer podcast é assim, seu estudo. Eu escuto quando estou tô fazendo alguma atividade, quando eu tô. Principalmente quando eu vou para São Paulo, que é uma hora de viagem, né, daqui de Santos até São Paulo. É, e, dependendo, é, então. e dependendo de onde eu vou também Dentro de São Paulo Você demora uma hora pra se deslocar Dependendo de onde você vai É, é bem isso É, isso tá andando por aí Aqui em Santos Como, na né, tem escovia, tudo A gente mão de bicicleta Tô andando de bicicleta Indo pra algum lugar Fica mais prático Às vezes eu, eu esqueço essa música Que eu tô com um monte de podcast atrasado <risos> Um monte de episódio é
0: Engraçado que essa coisa do transporte Não funciona tanto no Rio, né? <risos> Porque... <risos> Nem em Curitiba Porque você atravessa Curitiba em 20 minutos De ponto a ponto E no Rio de Janeiro é duas três horas Para atravessar o Rio de Janeiro
1: É o trânsito que nem São Paulo né?
0: É, não, assim, bom deixar claro Para o ouvinte que no Rio de Janeiro eu moro mal <risos> Caso o ouvinte não saiba ainda.
1: Eu moro mal. Por isso que eu, quando eu escuto podcast aqui em Santos, ou é quando eu tô andando ou de bicicleta? Qualquer lugar que eu for de ônibus é 5, 10 minutos de viagem.
0: O povo tem dúvida ainda, né? Por que, que eu falo mal do Rio? É por isso, gente. A verdade isso. é essa. Porque eu moro mal no Rio. É, você
1: mora mal. Em São Paulo, fala eu morava mal de São razoavelmente
0: Paulo. Triste, eu é, quem bem. Quem fala
1: mal de São Paulo é porque mora mal em São Paulo. É
0: verdade. Viu, gente? Vocês
1: não precisam mudar de,
0: de, de estado Para falar bem do seu. Do seu do seu estado. Você pode só mudar de bairro.
1: Olha só, que incrível.
0: Olha só, mágico.
1: I Pô, pra quem não conhece o trabalho Que a gente tem alguns ouvintes que não, não conhecem A gente tem um ouvinte que é muito novo também Até no, no mundo do podcast Mas pra quem não conhece o seu trabalho Quais são os livros que você escreveu Pra citar pra gente
2: Deixa eu fazer as contas aqui Bom, tem o <risos> primeiro não, não são muitos não, mas é porque às vezes tem tem alguns que, ó, tem o tem a Batalha do, da Tetralogia Angélica, né? Tem o Batalha do Apocalipse, aí depois eu escrevi mais três, né? Que é chamado São, são Os Três Filhos do Éden, né? Que é o filho de Eden 1, Arredeiros de Atlântida, Dois Anjos da Morte, Três Paraíso Perdido. Que são fãs de depois, mas na verdade se passam antes da Batalha do Apocalipse, contando a história de como é que foi um. Foi antes, né? Dos, como é que os heróis chegaram na Batalha do Apocalipse e tal. Então se são os três livros. Eu escrevi um outro livro que é o. Tocado pelo Blue Range, alienígenas, que lançou só pelo Jovem Nerd, que é tipo um livro meio de comédia, assim. É, até tem alguma coisa, sem querer comparar arte, não, chega né? as, é, não chega aos pés. Não assim, mas é. é algo assim de Douglasada mostrando pra galera que escuta o tipo, podcast, porque é um pouco é irônico e tal, né? Sobre uma invasão alienígena e como é que você se safaria numa invasão alienígena, né? Além desses, tem também um livro que até vai sair agora é, é, em novembro, né? Que é o Fiz de Eden o universo expandido, que é tipo uma enciclopédia que fala sobre, sobre esses livros todos e tal, sobre as regras do universo, tem também RPG dentro do livro e tal, é bem maneiro, um, alguns pontos, né? Mas eu não sei se, se vale a pena falar, porque tem alguns, então, então não sei. Mas livros publicados foram esses, eu acho que são é por aí.
0: Esses pontos a gente encontra eles publicados na internet, não?
2: Ah, sim, todos os livros, todos os livros tem na internet, podem encontrar não, não. na Amazon.
0: Não, não, não. os pontos. Os a gente encontra eles de soltos, assim, na internet?
2: É, todos os contos que eu escrevi, na verdade, todos os contos... Que eu escrevi dois contos que eu lembro agora aqui. Um é no, nesse universo do Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, chama é Torre das Almas. Isso é, é tudo gratuito no meu blog, você encontra esses contos todos aí.
1: A gente vai pôr o link no, no
2: post. É, pode colocar, claro, claro. É gratuito Sim. e tem também um mini ponto que eu escrevi, Dentro do mundo do Power Futuro, do Lovecraft tá? Bem pequenininho, tem a minha página E também é chama o Horror Que Vem do Mar Também, também tá, lá no, tá lá no meu blog é, Acho que é isso, não sei se Tô esquecendo de alguma coisa, talvez esteja mas, mas eu acho que em geral é isso aí, eu até agora.
1: A galera que é teu fã vai mandar e-mail pra gente falar Ele esqueceu de falar disso Sei o que eles lembram, <risos> eles vão lembrar.
2: Não, acho que, acho que é isso. Mas
1: lançado mesmo é isso, né? E o, e o que vai lançar em dezembro, né? Do universo expandido.
2: É, não, esse, isso, lança em novembro, na verdade, é com uhum. de novembro. Ah, tá. Já prevendo, já tem esse, vai ter finalzinho desse mês já.
1: Ah, que legal. E do, dos livros, já que você também falou que o por exemplo, o Protocolo Blue Hand Tem uma referência, tem um estilo meio do Glazadas Quais foram as suas influências Nos seus livros e contos?
2: É, pô, muitos, né? Se for falar aqui, depende Não assim. dá pra falar
1: todos, obviamente
2: <risos> É, pro, pro universo da Tetralogia Angélica Foi basicamente Os Rebeldes e Vertigo, né? Esses Ai, foram os principais não. O Protocolo Blue Ranger, assim é... Cara, assim Cara, se teve... Tem, tem várias coisas assim. Tipo, a gente na verdade tinha. Foi escrito em, em, a, a três mãos, né? Tipo, é, eu escrevi basicamente e o pessoal Dave e o Alexandre do Jovem Nerd me ajudaram com as ideias e tudo. Mas eu fiz uma coisa assim. É, eles têm muita influência do Douglas Adams também, então muitas coisas, a parte mais cômica foi sugerida por eles. E eu tentei trazer essa parte mais. É, o que é mais sério, mas só que mais a pesquisa, né? Aí, então, aí como eu, como eu era criança, eu era fã do Anilis e tal, eu acabei pegando todas as referências aí pra criar esse, pra construir esse protocolo por rede, né? E é isso. Enquanto a ao, 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 esse ponto que eu escrevi, esse, esse mini ponto, obviamente, foi baseado nos vídeos de cultura aí, do HP Lovecraft e tudo. Acho que são graças mais ou menos.
0: E, a saber do, desse micro ponto, que é uma, uma forma muito boa de você se
2: apresentar
3: a novos
0: leitores,
2: É, sem dúvida. Foi, esse microconto foi uma experiência interessante, cara. Na verdade, eu acho que é mini conto Acho que o microconto são 140 caracteres. Né? Então até meia página. Assim. Foi o um convite que fizeram pra mim, da Folha de São Paulo, pra escrever um texto curto, um conto curto sobre, sobre os 500 anos do Rio de Janeiro. Que fez. A cidade fez aniversário. Como é que seria o Rio daqui a 50 anos e tal? E aí, esse ponto sugere que é um, é um despertar de cotulo, né? São essas criaturas chegando é, no Rio de Janeiro e tal. E o desafio foi fazer isso assim, na minha página. para bem desafiador assim. Enfim, eles deram um tema. O tema era esse: Rio daqui a 50 anos. E aí, eu fui totalmente do contrário, assim. Será O uhum. que era esperado? Que
1: era,
0: era
2: pra ser, esperado.
1: ser utópico
0: e bem distópico.
1: É, e quando começou a lançar seus livros e começou a ficar conhecido eu sei que não dá para falar algo específico, mas você sabe mais ou menos qual foram as melhores e as piores críticas que você recebeu em relação aos livros ou aos contos é, eu... o feedback positivo você teve bastante né? é,
2: eu não vou lembrar de nenhuma crítica específica porque é muito difícil lembrar por um, né? mas é sempre bom, assim, as críticas são sempre excelentes é claro de zoologia são legais, mas as críticas construtivas sempre ajudam muito. Né? E as críticas destrutivas é. Assim, é aquela coisa: você pode até não gostar do. Você tá pegando o livro, pegando tá a obra, mas você tem uma crítica construtiva. Olha só: eu li o livro, gostei por esse último e tá? o que você não tem problema nenhum o Direito sagrado é de gostar de uma coisa ou não Exatamente por gente que você não gosta Que é obra obra ruim né? Quando a gente é construtiva Ela é muito boa Como é destrutiva, na verdade é destrutiva que eu digo não é O cara pode não gostar do seu livro Fazendo é uma coisa de construtiva Agora, é? destrutiva é que parte do jeito Que parte com uma coisa mais assim agressiva e tudo Aí é, é claro que não é um problema do tipo. não tem nada a ver com o livro Quando a pessoa se manifesta dessa forma O problema é ela que está com um problema E que é Usar aquilo como uma catarse. É, 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 botar pra fora alguma angústia dela. Então, eu sempre falo isso. Quando você, você não tem que ficar chateado. Porque isso não tem absolutamente nada a ver com a tua obra. Nada. Nada a ver. Isso é um problema do cara. É né? uma pessoa da pessoa lá. Porque nada justifica fica. você né, xingar e fala mal. Se a pessoa faz isso, realmente o problema é ela. Né? Então, é isso. É... Então, todas as coisas se aprendem muito com elas. Espero que eu gente tá aprendendo. Se assim, você tem um tipo de olho, posso fazer melhor, né? É, sempre, sempre a, gente, a gente
1: aprende tanto com, com os pontos positivos e os negativos. A gente aprende, a gente vê o que a galera o que a galera gosta, o que não gosta, o que achou mais interessante ou não. Isso é bom em é. qualquer área, né? E
2: quando a pessoa é essa, essa coisa do a pessoa é agressiva na verdade é o contrário. Ela quer falar gritando, na verdade quando a pessoa é agressiva ela justamente perde
1: a voz. Né? E Você fala não vale a pena ficar estressando com isso. Teve um que apareceu na nossa página esses dias assim. O cara comentou e ele veio comentar e começou a meter o pau no guia do Mochilão das Galáxias começou a falar muito mal dos livros e eu fiquei lendo aquele textão dele e eu parei para pensar assim, por que, que ele veio até aqui para porque assim, uma coisa ele fala e falar mal do blog ou de algum texto específico que a gente fez no blog e ele não tenha gostado outra coisa ele falar do guia, mal do guia pra gente, eu falei, não, não faz sentido porque primeiro não foi a gente que escreveu segundo que a gente é uma Sim. página que querendo ou não homenageia, a gente é um, um site que homenageia a obra do, do Douglas Adams em si, e o cara vai lá falar mal é muito eu não tenho o que fazer, eu quero chamar a atenção
0: e aí, pra quem não sabe é assim. sempre comentei com a Maia no momento que eu vou ficar feliz e satisfeito que eu, que eu vou ter certeza que tá dando certo o trabalho que a gente tem feito <risos> é quando tiver muitos haters assim, vindo no meu perfil pessoal reclamar ou, ou me xingar gratuitamente Porque se a gente consegue Atrair atenção suficiente para atrair
1: atenção de pessoas que não tem porquê estar tá ali, é porque a gente está dando certo. Verdade, está atingindo um público maior. É,
2: na verdade, assim, não se incomoda tanto, não. Assim, acho que é muito. É claro que você pode ter pode um hater ou outro não é, não é uma coisa muito. Mas acho que isso, vai, isso também vai muito da maneira como você trata as pessoas. O hater é geralmente quer é atenção, então se você é cordial com uma pessoa, pelo menos. Cara, se você não vai dar uma porque você sabe que estava tá lá uma besteira, mas se você, você se porra de tudo. É tudo isso, isso é uma coisa que segura muito a onda da galera que, que odeia mais sabe? Eu não sei também essa coisa é mal e falente, mas falente não sei se somar Não concordo
1: muito assim não, certo? Mas há ah, quem veja dessa forma também é que o Pá, ele veio pra causar discórdia Ele veio ao mundo, ele falou Vou fazer sucesso na internet é, Trazendo ódio para mim Ele tá aí pra isso Sei lá, né? <risos> Mas é verdade Desde o começo do podcast Você falou, não, eu quero ser babaca E as pessoas vão falar mal de mim <risos> Tem que ter a pessoa que é odiada no podcast é, Ainda não chegamos nesse nível é aqui, pá. Mas eu não Estamos consigo. trabalhando nisso A gente Não, ainda não, não deu, não deu ainda. É que a gente ainda não tem tanto ouvinte No podcast pra, pra trazer os haters <risos>
2: Vocês
1: querem Por isso. fazer uma plantação de gente. Ele quer. O Pai ele quer fazer o fã-clube. E eu odeio o Rafael Paz. Pô, agora vamos não, não é exatamente vamos ao que interessa Mas acho que é um, algo que tem mais a ver com a gente Como você conheceu Os trabalhos de Douglas Adams O guia em si e tudo mais como, como foi sua reação Quando você conheceu, quando começou a ler Eu
2: comecei justamente Por conta do protocolo do Google eu já tinha ouvido falar e tal o, o, E aí o Dave de Alexandre de Almerdi, Falaram, você tem que ler O Dia do Mochileiro e tal, etc ler é isso, porque é genial E tudo, né Aí eu comprei o primeiro e achei legal É engraçado porque assim, é uma obra que, Aquela coisa que, que eu tinha tido, né? eu, assim, eu li, achei genial Mas não é uma obra que Eu particularmente eu vou dizer que seja ruim de forma alguma, pelo contrário é, Era muito boa, excelente mas é engraçado porque tem uma, uma coisa assim que tipo, eu faço muita piada, eu te avisava, como falar falava. É, eu com mais piadas péssimas. Eu não sei, esse nome eu gosto, mas ou do humor mais, que é um humor mesmo, escrachado e tá? tal. Eu tô até aqui, o Python, eu adoro, acho engraçado pra caramba e tal. Ou uma coisa um uhum. pouco mais séria. Quando fica ali naquele meio termo entre o que às vezes é meio sério, às vezes é meio engraçado e tá? tal, eu fico confuso. Então isso acontece comigo, não só com o Douglas Adams, como com o Dr. Who. O Dr. Who é... Eu vi a Inglaterra, tem uns 5 anos antes de virar. Comprei um, um os primeiros primeiras caixas, depois de qual é a, a caixa mais consagrada? A caixa aqui, a guerra, a guerra dos dialects, é isso. Comprei, depois é, comprei três, comprei o recente, é, vi vários, episódios, uma boa, assim, sem... sem, sem o até né? tá querendo gostar. Mas não curti muito. Então eu cheguei à conclusão que eu vi valor em tudo, tudo que eu achei. É interessante, é interessante, mas eu não, não curti tanto assim. Isso é um, é um pouco que acontece comigo do mas eu acho é, excelente, mas é, não sei. Assim, pra mim, precisa. Eu preciso estar tá muito. Não nada assim, que ele cata tá fora da a realidade, assim, sabe? Eu prefiro ficar bem, eu ficar bem concentrado, né? Mas é isso. Aí eu li, mas me ajudou bastante, assim, que ele tentei usar um pouco desse morro dele, furônico, satírico e tal. É mais uma vez não ficou igual e nem era ideia é... nunca chegaria os pés disso. Mas é, foi uma grande referência para mim nessa construção do protocolo do pro Prêmio. Os caras lá adoram, sabe? Assim, Eles e realmente é muito legal. É, isso, eu usei dessa forma Os é, trabalhos
1: Acho que a diferença do Multipython Para esses outros trabalhos Que por sinal o próprio Douglas Adams já escreveu para o Multipython É que o Multipython realmente a intenção é humor é isso, é, assim, é, é, é realmente Sketches, é, 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 é um programa de humor, é uma série de humor. O Doctor Who não é. É a ficção científica que às vezes tem um pouco de humor. E Douglas isso, também isso. já escreveu. Isso, é, e, e o guia Eu vai ganhei, muito acho. disso. Vai a mistura do, do, do. A mistura da ficção científica e ser engraçado, mas o, o engraçado deles, o engraçado sarcástico. E ao mesmo tempo ter alguma coisa meio triste e tal Mas acaba sendo isso assim. Tem Sim. muito do britânico Mas essa diferença é, é, é O Monty Python, é o foco deles é o humor E o humor mesmo, total britânico E, e junto com crítica não tem essa nuance de vamos falar um pouco mais sério agora e depois vamos dar risada. Eu isso, tenho sensação de é que é uma piada. É, exatamente.
2: É isso, é assim, eu, eu tenho essa consciência de que. Quer ver um outro exemplo, é, que eu tenho um exemplo do meu que eu sou o maior fã assim, do, do Stephen King. E, é, uhum. que quando eu comecei a, a ler Torre Negra, uma série que eu não gostei, mas eu tive certeza, quando eu li a Torre Negra, o primeiro, que ele, ele era realmente um gênio. Ele resolveu escrever um outro tipo de série com outro tipo de, outro tipo de linguagem. O cara mudou de maneira, ele escreve próximo, ele mudou para então é um outro tipo de público. Né? Então eu falei, cara, esse cara é um jeito Eu não gosto muito, de prefiro uma, uma leitura mais densa, que é também tudo de terror dele e tal. Mas eu falei, cara, certamente esse cara é muito foda, vamos ver se ele conseguiu. Se adaptar, isso é uma coisa
1: muito admirada. Sim, normalmente quando a gente vira fã de um autor, a gente vira fã do estilo do autor. A maneira como ele escreve, o tipo né, que ele escreve. Mas é legal quando você vê que o cara é bem diversificado. Ele pode fazer qualquer tipo de escrita assim, que ele domine, e mesmo que saia um pouco do estilo dele, mas ele domina a escrita e ele consegue fugir um pouco disso, e aí vai acontecer de a galera, ah, tô acostumada com esse tipo de escrita, e aí ele fez outro tipo e não, não, eu não curti muito, vai acontecer, mas às vezes ele aga, acaba agregando novos leitores com isso. E
0: pode parecer muito óbvio o que ele disse, mas fica como um exercício para os ouvintes, tentar separar a qualidade do trabalho o que você sente com relação ao seu trabalho o teu gosto pessoal a qualidade de execução do teu programa eu achei isso muito, muito sensato
1: é porque ele ele foge um pouco do que do que ele curte mas o o guia querendo, é é um trabalho bem feito você vê é pelo é lado ele,
0: né? é o que ele mesmo quando sobre, sobre as críticas sobre o trabalho dele né às vezes vai é. aparecer alguém que vai falar porra não não gostei isso não significa que é ruim, inclusive isso exatamente, é
3: ruim. Exatamente, exatamente. O
2: problema do reto é justamente esse. Que ele, o problema do hater que a gente estava tá falando antes, que eu também falar agora, é, é justamente esse. É, assim, você deu, deu um trabalho e não, não gosta, você acha que todos têm obrigação também está com você, de também não gostar, entendeu? Então você precisa entender que existem Isso é um exercício de caralho, não sei se. É de humildade, de estado de inteligência, de toda coisa, assim, sabe? tipo, você viver em sociedade, você
3: compreender
2: que existem pessoas com opiniões diferentes. Né? E você tentar compreender, observar, e de repente não gostei de determinado livro, mas pô, será que eu não gostei dele todo? Será que ele é assim? Não, são coisas legais, assim, pronto, não acabei de falar aqui. No pesado eu não posso ter curtido, não a é série, mas coisas ali interessantes que até trouxe o meu trabalho, entendeu? Então. Poxa, será que a gente não pode... Isso acho que é um pouco da, da magia das vidas. Né? Tentou observar coisas boas também, vários, né? Não só tudo, mas não. Então o hater, ele não só achar as coisas de uma merda, acho que todo mundo tem a obrigação de concordar com ele. O problema é esse. Esse
1: que é o problema. É bem isso. Então é, é isso. Calma, eu tinha uma pergunta agora na minha cabeça e eu esqueci completamente. Peraí, deixa eu lembrar. Ah. Droga. Me perdi. Não, não, não. Você chegou a ver o filme... Não, não tá na prova. Você chegou a ver o filme, Spor? <risos> gostei, gostei do filme, sim. Gostei. Gostei maneiro. É, porque, porque tem <risos> vários haters do filme também. Galera que fala mal. Eu pergunto porque, assim, é, é legal o filme. É divertido de ver e sai um pouco do, do que tem no livro. Tem coisas diferentes, tem coisa que não tem no livro. E aí, bastante gente critica. Isso, tem muito hipster é... de, do Guia. Galera que É, é tem. <risos> que eu... não, ah, não. mas isso é na vida. <risos>
2: Coisa que é meio óbvia, né? Eu acho legal a parte visual, sabe? Acho interessante, é claro, o filme audiovisual, mas eu digo, acho que é bem trabalhado, muito trabalhada. É... Enfim, tudo, né? É assim, desde... uma preocupação bem grande. Sim, o figurino, as naves, tudo, sabe? Eu é... achei muito maneiro, se essa maneira como foi retratado.
1: Tem uma série de TV que a gente até tem no nosso canal do Youtube Legendado e tudo mais, que foi lançada mais ou menos na mesma época do prime dos primeiros dois livros do guia e é bem legal também, é mais fiel né, ao, ao, ao livro aos livros, mas tem sim, seis episódios só, é curtinho mas é bem legal é, então é do. É final dos anos 70, anos 80, assim, são seis episódios, é bem legal. E a gente até queria tentar fazer uma campanha pra Netflix lançar uma série. Porque a Netflix, a, a Netflix com a BBC, então esse mês de outubro, vai lançar a série Dirk e Gently, que são outros dois livros do Douglas Adams, que são bem legais também. É, são bem legais também. Vai, não sei, assim, aconselho a ler também pra conhecer, vai que também sai um pouco disso, porque aí não é ficção científica, nem nada, mas é continua sendo um pouco de humor, só que é sobre um detetive, e é bem legal, bem interessante. E a BBC América que produziu, aí agora em outubro lança nos Estados Unidos, e vai lançar geral pra, pra todos os outros países, acho que só no fim do ano, na Netflix. É, e aí a gente começou a parar pra pensar nisso, foi, pô, agora estão trabalhando num livro que também demorou pra ser lançado aqui no Brasil, né, ter uma tradução. E agora vamos fazer a série. Então a Netflix bem que podia se juntar e fazer uma série do guia, porque acho que também tem muita gente que, que gostaria. Tem gente, claro, que nem o Pá falou, tem os hipsters que a gente comentou disso no blog, de que ah, pô, a Netflix podia produzir e a galera já começou a meter pau. Tipo, ah não, porque vai ficar uma merda. é ah, o filme já foi mó bosta. E não, deixa as coisas nos livros. E na verdade a gente quer que o pessoal consuma mais o guia também. Não, claro. É, é que, que nem...
3: Página, mas
0: agora eu vou dizer pra vocês que ouvem a gente. Vocês não são obrigados a assistir, não?
1: <risos> é verdade Vou fazer se lá, lá passar, vocês, não, vocês não precisam assistir que, é, o, é, o livro
2: vai sempre estar tá lá né? O livro vai, ser, vai sempre estar tá lá não é? É. Mas eu, eu acho que assim Eu não me preocupo tanto Se vai ser tão fiel ou não eu Me preocupo com, com ser bom assim, Porque sendo bom porque Ele vai excitar a curiosidade Para a pessoa sei lá, continuar procurando algo Sim, tem muita atenção. gente que foi
1: ler os livros Depois, depois de ter visto o filme eu. Por exemplo, conhece primeiro o filme Tem gente que só gosta do filme Porque acha o, o livro muito devagar tem, tem várias opiniões sobre Mas a série, de, série do Netflix Seria bem interessante
2: É, eles estão numa... A gente está fazendo várias séries interessantes Até séries que são menos conhecidas é, então. do, do trabalho do Douglas mas Poderia fazer de fato
1: É, então, por, a BBC resolveu produzir Porque acho que os direitos né de toda a obra é da família e deve ser com a BBC também, porque é difícil você conseguir alguma coisa do Douglas Adams é, a é cara, a gente queria muito fazer várias coisas relacionadas a Douglas Adams, mas a gente sabe que não pode e aí a gente ia tomar um processinho, bem maneiro mas, por exemplo, já conheci loja, assim de roupa que eles só trabalham com licença de, ah, eu, eu produzo camiseta desse tipo, mas eu preciso dar licença pra isso. E eles nunca fizeram a do guia por causa disso. Eles não conseguiram permissão. Acho que o fato de estarem fazendo algo novo é bem legal. Tava até falando que eu fazer... Regravar o... Ou... Regravar não, né? Tipo, fazer uns episódios, porque a série original é a série de rádio. Então, estavam querendo fazer a, a série de rádio do sexto livro, que é o livro que não foi escrito pelo Douglas Adams foi que foi lançado depois da morte dele e tudo mais, então tava falando que iam fazer a série de rádio em cima desse livro, o que é legal, porque
3: aí o pessoal conhece,
1: é então o fato de estarem trabalhando com isso de novo é, dá, dá uma esperança
3: tem uma série nova do
2: Star
0: Trek, né Netflix, eu acho, sei né, sim, é Esse eu, não eu sabia. sei que ele vão receber vão colocar no fotógrafo tudo que já teve, e tudo que eu sei tá rolando aí, uma
3: produção ainda
1: mas eu, mas eu aconselho a letra do Dirk Gently que é bem legal. E agora é mais fácil de achar, tá lindo. Eu lembro que uma coisa também, quando falei da série no blog de lançarem, teve um monte de gente que falou, ah, mas aí vai virar bacia e não sei o que. Aí eu lembrei das reclamações que existem às vezes nos grupos de Star Wars. Que muita gente reclamou que, ah, porque agora todo mundo gosta e o povo não conhece tanto e agora você acha em qualquer lugar. Pô, mas isso não é ruim. É isso que a gente quer. A gente quer que fique conhecido pra ser mais fácil de você achar material sobre, e achar bonequinho, e achar um monte de coisa. Cara, você não acha nada do Gui em lugar nenhum. É muito difícil. Você acha os livros, fizeram, o, lançaram o, aquele compilado, que são cinco livros em um só, que só tinha inglês antes. E agora, esse ano lançou em português E a gente quer que as pessoas conheçam mesmo A gente quer que fique famoso, porque quanto mais gente conhecendo Mais a galera vai falar, não, vamos lançar Alguma coisa nova, vamos lançar alguma coisa Relacionada ao guia Imagina o, aqueles Funko Do guia, que amorzinho que seria <risos> Tem um monte daquilo
0: Eu escrevo de forma madura né? mas é inevitável Sim. como os amadoro, eu fico pensando muito de forma visual. Assim. é inevitável quando eu estou escrevendo ou pensar em formato visual, né? pagamento, tal, tá? por que eu não escrevo. tu tem alguma preocupação com transformarem teu trabalho para outra mídia, passarem, de alguém fazer um filme de um livro teu, rola, rola medo dessa assim, passagem?
2: medo você não porque Bom, isso só aconteceria também se eu aceitasse também. É, mas, tipo, uhum.
0: vamos fazer, vamos supor, alguém chegou e te fez a proposta. Não sei se, se aconteceu, vai saber. E aí a tua reação seria o ruim,
2: Não, cara, é, olha, é, seria neutro, na verdade. Assim, Primeiramente, seria neutro. Eu acho que seria uma coisa que eu só faria se eu tivesse controle total é, daquilo, né? Senão, uhum. eu queria não fazer. Eu, eu tenho trabalhado eu Trabalho aqui Minhas obras e tal Eu tenho esse direcionamento Trabalhei assim Eu falei isso Eu fiz bate-papo E nada contra Acho que você massa mas, mas, Acho mas, que A gente tá aí para Nosso trabalho É pra ganhar dinheiro assim Mas a pessoa critica assim ah, não, cara, mas, assim ah não, cara Acho que você ganha dinheiro com um trabalho honesto E não tem problema nenhum Não vejo problema você nenhum A é pessoa critica muito o Jorge ricos não sou qualquer porcaria no Star Wars Concordo que sou qualquer porcaria Mas a decisão foi dele E beleza Assim, ele sabe Tipo, é, a gente pode até não gostar de algumas coisas que ele lançou Com toda razão Bicho, Cara, foi a decisão dele, não tá, não tá roubando ninguém entendeu? Pelo contrário, eu dou o emprego por um monte de gente Então não, não, não vejo dessa forma assim sabe é, Mas eu, eu prefiro pelo menos até hoje, não sei, tá? todo o que disso no futuro. E a orientação, assim, na maneira como eu trabalho é... É eu lançar muito poucas coisas, eu lanço poucas coisas. tudo que eu lanço é feito. Eu supervisiono é feito com todo o esmero, todo o carinho, toda a dedicação, sabe? Tudo isso, né? Então eu, eu espero continuar, assim, isso. Se eu conseguir essa assim, possibilidade dela, eu teria calma na hora de responder. Enfim, cara, aí faria algo que fosse legal se eu fizesse um pouco que, eu, se eu, daqui, eu tipo, sabe? Essa seria a minha reação, acho.
1: Você você já pensou, ou já chegaram a te chamar pra. Não mas, não pra transformar seus livros em alguma coisa, assim, visual, mas pra roteirizar alguma coisa? Por você pensaria em né? roteirizar, tipo, alguma série, alguma coisa assim?
2: É, eu, bom, é o que eu tô dizendo. Isso depende muito do, do, do. Isso é uma coisa que eu acho bacana, sabe? Assim, eu também. Meus trabalhos, tudo, né? Eu, eu faço aquilo que eu que eu gosto. E eu acho que se eu não fizer aquilo que eu que eu gosto, não sei se vai dar muito certo. Eu até falo às vezes um pouco isso, quando né? eu lancei Batalha do Apocalipse, depois eu é, poderia lançar no segundo livro a Batalha do Apocalipse 2 e tal, mas não era aquela história que eu queria contar e acabei escrevendo Filhos do Éder, né? o livro de Atlântida, porque é, era aquela história que estava no meu coração, aquela história que eu queria contar, aquilo que eu queria fazer. Então, eu não sei se foi uma proposta interessante para realizar alguma coisa, e eu gostar da história, né? legal, mas se for uma coisa que eu ia fazer só para só pra ganhar dinheiro, que não tem problema nenhum ganhar dinheiro, pelo contrário. Que não tem que se sustentar. Mas eu acho que tem que ser as duas coisas. Tem que ser você ganhar dinheiro que seu trabalho, e não tem uma coisa que você gosta. E aí Ele vai funcionar. funcionar. Vai funcionar
1: então. Se eu não me engano, é o, o Rafael Dracon que tá fazendo aquele roteiro do Super Max não é? Que fez aquela série eu nova da Globo? Sei. Minissérie?
3: Sei. Se eu
1: não me engano, é, é trampo então, fui. Eu vi o pessoal comentando no Twitter. E até o pessoal citou ele e tal. E aí, vou, deixa eu procurar fingir que eu sei muito bem disso. É, mas. E assim, eu só lançou o primeiro episódio semana passada, e aí eu vi o pessoal comentando que ele que tava fazendo o, o roteiro e tudo mais, eu achei interessante isso, porque ele. ele eu gosto assim do estilo de, dele, né? De, da escrita dele e tudo mais. É bem interessante, é bem legal. E é uma série e é algo bem diferente do, do que a Globo faz normalmente assim, não sei, né, vamos ver na, na continuação da, da coisa toda, mas é algo diferente do que a gente vê normalmente, porque até por sinal é, em série, minissérie a Globo até manda bem, a novela que a gente acha meio chato, mas querendo ou não continua sendo um dos melhores canais assim em questão de novela, não é à toa que lança e manda pro mundo todo, mas eu achei interessante isso, de usar, de chamar o escritor que, tam, que tá em alta pra roteirizar a série, por isso que eu Pensei nisso, assim, o que tipo, o, é, sei lá, se você fosse roteirizar alguma coisa, se você, alguma coisa, um, um, um estilo específico, alguma coisa assim?
2: É, eu, eu faria se tivesse uma coisa que fosse legal, se eu achasse legal. É, se eu não achasse, eu preferia partir pra o que eu faço mesmo, escrever, os romances e tudo, a gente tem muitas ideias de... Como eu falei, agora com esse livro novo, né, do Jair pandido pode partir pra... De PG, pode partir para outras histórias. Então, enfim, é, tem muitos projetos interessantes. Eu faria realmente se fosse uma coisa bacana, né, certamente aceitaria,
1: né? É, mas é que nem você falou. Você, a gente Todo mundo tem que ganhar dinheiro, mas se você consegue fazer claro. dinheiro com que você gosta, melhor ainda. É bem mais fácil. Você tem essa opção de poder escolher e tudo mais. É, é lindo isso. Um dia eu chego é, lá. Assim, eu, falo, <risos>
2: não, assim, eu falo isso porque... É, -papo, eu estava no bate-papo, eu e o editor, o Eduardo Massa, eles conhecem. E... e aí, quando tem esse bate-papo com os escritores, sempre vem assim: o um pessoal que curte escrever, que está procurando escrever o seu próprio livro e tal. Aí, uma vez, uma mulher que falou assim: Ah, o que vocês acham que está em alta agora no mercado? Aí eu não, não sei, sei lá. Ah, mas é o que eu falei há um ano atrás com os livreiros, eles disseram que estava em alta é vampiro, sei lá. Agora mudou para. É. Aí, para se escrever o um livro sobre vampiro. Eu tive que viver esse ano e agora mudou, a alta é, não me lembro o que que era, sabe? digamos, lobisomem e tal. Aí Eu tive que mudar a história, aí a gente ficou meio em choque. É eu tô dizendo, assim, que foi, você tem que entender o que você quer, mas também dá pra também ficar muito assim, né? É, tem uma história que tá no teu coração, tá lá e escreve, né? Ficar se pautando isso, assim, que você fazer agora e tal, tá é um pouco complicado, né? Você não chega a lugar
1: nenhum, é isso que eu falei isso. Assim... Um, um conselho né pra galera, você quer ganhar dinheiro com isso, você quer ganhar dinheiro escrevendo, fazendo qualquer coisa que você acha interessante. Ok, mas você fazer só para ganhar dinheiro é outra história você ficar se baseando no que as pessoas estão consumindo, vai trabalhar em empresa grande, vai trabalhar no, sabe, a melhor, a do, você trabalhar autônomo pensando nisso só no público, se eles vão comprar o que você vai vender, é outra história você tem que pensar no que você gosta de falar, é que nem músico né a gente gosta mais quando o cara faz o som que ele curte e aí tem um monte de gente fazendo porque aí vem bandas, vem artistas que começa a fazer um tipo de música. Ah, não, agora eu vou fazer outro tipo, porque é o que a galera tá ouvindo agora. Não é isso que a gente quer de vocês. A gente quer ouvir o cara fazendo o trabalho dele e a gente vai curtir ou não. E vai ter fã do mesmo jeito.
0: Claro trabalha, na verdade. Né? É, então. E, sei lá, não adianta você querer ser pediatra, se
1: pediado. Você... Você...
0: Só porque, sei lá, <risos> pediado tá que tá
1: pagando. É bem isso. A gente até... Eu fiz duas, duas resenhas de livro... E foi legal assim... Do, de dois caras que é fã do blog... E são leitores do blog... E também são muito fãs do, do Douglas Adams... E eles escreveram tipo, um, um estilo totalmente diferente do outro... Mas a pegada de humor era parecida... E, e eu achei legal, e eu percebi que realmente tem muita gente que, que tá escrevendo e gosta do que tá escrevendo, não tá escrevendo só pra atrair público, tá escrevendo, ah, vou escrever sobre isso, porque vai ter gente que vai ler. Não, tá escrevendo o que curte e vendo o que dá. Então tem muito autor bom por aí. O pessoal tem que pensar nisso, tipo, no que gosta de escrever, no que gosta de ler. Lá, acho que é por isso. Aconselho também pra quem estiver ouvindo, pode mandar material pra gente. Pode mandar ali. Eu gosto de ganhar livro, gente. Mas pode mandar material que eu falo lá no blog. Eu faço a resenha do livro de vocês. Sempre bem-vindo. É, até porque tem que apoiar. Acho que o mercado de literatura no Brasil, assim, de escritor, aumentou bastante. Tá adianta se Isso for é uma bom. merda, a
0: gente fala, vocês sabem.
1: <risos> se for uma merda, deixa o pá falar. Vocês sabem.
0: Vocês que, que me <risos> é, desenho, ilustração, vocês sabem que eu falo mal mesmo.
1: Olha, sério? Sério? Que horror. Você bom, é sincero, tipo, galera, cara, desculpa, mas tá uma merda, muda A galera
0: muda vem que no tá meu feio. negócio Fala assim, pô, tô com um desenho pra ti tá, Que acabei de fazer aqui, me dá a tua opinião Aí eu respondo assim, vou te dar uma crítica E é a minha opinião Você quer, tenho certeza que você quer
1: A sincera, você quer É, Não, eu
0: só dou a sincera, se não fizer sincera eu não dou Mas é <risos> pra mãe Eu, eu não sou grosseiro, só preciso ser sincero certo? Que Mas
1: dá, é bom, né É se todo mundo fosse sincero, não ia aquele povo nos X-Factor da vida, cantando merda e achando que tá mandando bem. Por que eu faço
0: isso? Porque é difícil pra caralho aprender essa porra. Pelo menos pra mim, é, é bastante difícil progredir. Então, quando eu mostrava pro... quando eu entrei na área eu mostrava o meu campo e os meus colegas de trabalho, a galera dizia, pô, tá maneiro, cara. Eu venho parabéns. Só que tava numa merda. Tipo, hoje eu olho nos trabalhos daquela época, tava uma merda. O que eu faço hoje, provavelmente com meu, o meu olhar daqui a 10 anos, eu vou achar que tá é uma merda também. E se eu mostrar pra essa galera de que tá bom a galera que tá na minha frente, né? Por
1: isso a gente Aí fala, depende. Oh, eu, por exemplo, eu... eu que não manjo, por exemplo, provavelmente ia falar que tá bom porque eu não manjo. Zé, mas, é, mas aí... eu não conheço. Eu... eu não sei fazer.
0: Zé, mas, mas aí eu tô com uma, uma, uma crítica de um, de um profissional. Que, que eu julgo que chegar é aqui. Então, quando esse cara diz que meu trabalho tá bom, é ruim pra mim. Porque hoje eu tenho a clareza de perceber. Mas eu já não tive. E aí eu achava que tava bom mesmo. E, e é foda, porque quando você acha que seu trabalho tá bacana, é mais difícil de você progredir, né? Então por isso eu não fico acarinhando a galera que vem me mostrar e porra, quem vem me mostrar não, não é amador né? Então porra, eu não sou todos os melhores artistas. Se a galera julga que eu sou melhor que ele, e minha opinião, eles também não são grande coisa. Se eu não sou grande coisa, eles também não são, certo? Claro que tem várias acessões, né? Enfim, desculpa eu me perdi do, do Thor.
1: <risos> essa foi no Fios, assim, essa foi bem. Não, mas aí eu aproveito para perguntar pro Sport se ele é perfeccionista com assim, o trabalho dele.
2: Ah, em relação à autocrítica, assim, eu acho que, que eu sou bem assim, é, crítico. E aquela coisa vai piorando, né? Porque cada trabalho que você vai fazendo, às vezes você vai melhorando um pouquinho e aí você vai sempre virando melhor. Os escritores são assim, né? Escrevem, reescrevem, inclusive várias vezes, ou eu, eu escreveria continuarei reescrevendo. Felizmente, eu tenho um prazo, que é um prazo que eu mesmo coloco pra mim, isso é bom, porque eu sei que eu tenho que finalizar naquela hora para isso é bom, porque por mais que ele seja um livro que não vai ser pelo mais foda que eu vou escrever, pelo eu não vou encerrar aquela etapa pra poder nas próximas entregando experiência e continuar Evoluindo, entendeu? Então, fazer um sim, prazo faz é, né? com que, que você te, termine aquilo e, e evolua. Senão você nunca vai, vai evoluir. Você vai ficar 5, 6 anos, 10 anos, tudo bem, evoluindo. É, né? é assim que eu, que eu, que eu trato. Eu assim, sou é bem autocrítico. E, como eu disse, isso é ruim. Assim, é, é bom e ruim. Para o escritor, isso é um pouco angustiante, não né, é ruim angustiante porque a cada livro você vai se cobrando mais A cada trabalho você vai se cobrando mais E você vai ficando mais nervoso Então não facilita Você fala, daqui ah, né, a 20 anos você ser um pô, puto escritor Já vou ter super experiência Vou poder escrever, sei lá, em uma semana De nada, vai tá ficando mais difícil cada vez mais Porque você vai ter mais autocrítica. vídeo isso acontece pelas assim.
0: tem, um, tem uma frase que eu não faço ideia de quem é E eu acho que o artista não termina uma obra, ele, ele abandona. E ele nunca sente que tá, tá bom o suficiente, mas ele, ele para. Em algum momento ele para de trabalhar naquilo
3: e entrega.
2: Exatamente. Mas isso faz parte, cara. O escritor não é, assim. a de é um. amigo, o Yabu sabe Yabu, boca, para. Isso, se conhecem. Ele fala que o escritor não é quem escreve, o escritor é quem entrega. Então, isso é uma verdade, sabe? <risos> é realmente verdade. Porque, até porque, aquela coisa: se assim, você escrevia livro nunca entregar pra ninguém, ia ficar. Eu não sei se você era escritor, eu ia ficar 50 anos na sua Então, na prática, não é nada, né? O cara que chega no livro, até que é meia boca, mas entregou, pronto,
1: ele é, escritor. é Interessante isso que você viu. Faz sentido, é verdade. Porque escritor é o que mais tem por aí, mas li livro lançado é outra história. Né? Exato. Então, Gente que se denomina como escritor, mas coisas lançadas eu é costumo. Momento Marília Gabriela do podcast. Adoro esse momento. Segunda entrevista e agora eu já adotei o momento Marília Gabriela do podcast Vou falar uma palavra e você não precisa responder com uma palavra Mas pode, tipo, contar a situação, certo?
3: Que
1: ele ficou preocupado até ele parou pra pensar não, assim Não, não, sim cara... É porque eu não sou muito bom e eu não
2: tenho raciocínio muito rápido então, é Mas querido, que é pra escrever. isso que a
1: gente tem, para isso que a gente tem editor <risos> Que é tudo muito rápido quando, a gente, quando o podcast tá no ar. Exatamente, parecia que foi combinado até. De tão rápido que foi. Foi assim, foi assim com, com, com o Rodolfo, com o Nerd Rabugento. Se você escutar a entrevista, parece que foi, foi perfeita. Sim, foi um negócio super combinado. Tá lindo aquilo. Primeira entrevista, por sinal. Vamos lá, um arrependimento.
2: Um arrependimento do... Pô, cara, eu acho que. Sério. Tem... Nossa, que
1: maravilha passar pela vida sem arrependimentos. Não sei, cara.
2: Cara que fiz coisas erradas na minha vida né? Mas fez parte da minha evolução Eu então, não sei se eu voltaria Sem saber, acabaria fazendo As mesmas coisas acho que fez parte
1: Uma realização
2: Uma realiza realização acho que Eu consegui, assim, no, na parte profissional assim, Tento, vou tentar Realizar mais coisas também assim, Você tem um peso um sucesso não pode achar também que você é, tem que parar por ali né? Você tem que continuar Esquerda, assim, continuar trabalhando Continuar também, é, é, evoluindo também, pra não achar que seja qual for o seu próprio trabalho tem que estar já estudando mais mas é um assim. se um sonho um sonho é continuar vivendo aí de, de, de escrever literatura e poder trabalhar sempre com as coisas propostas, infelizmente eu não posso espero que o meu sonho continue é continuar o gasto da vida assim, trabalhando com
1: isso uma lição, algo que você teve nesse tempo assim que você aprendeu?
2: Não, uma lição é que eu tive é que uma coisa que eu já vi, eu venho pensando durante muito tempo, eu então, acho que todo ser humano, assim, ele, enfim, é acho que ele deve, deve ter, to, né, ser bastante tolerante, assim, com as pessoas, né, foi uma lição que eu aprendi primeiro, assim, na minha infância, que eu viajar bastante, hoje em dia, que eu tenho vontade de conhecer muita gente que eu não conheço, né, assim, tipo pelos livros, de pessoas que, né, é, distantes, né, assim, que... Falam comigo, não são assim, meus amigos, né, que se aproximam de mim, é, por causa dos livros Eu tenho a vontade de conhecer muita gente e cara, assim, muito a, a, assim, a tentar enxergar melhor o outro, né, de dispensa de, de e tal. E você se coloca em contato com pessoas com conhecimentos muito diferentes. A lição, assim, é tentar, não sou santo não, tá, mas assim, tentar ser mais tolerante com as pessoas, tenho, entender o ponto de vista do outro. É uma lição que, eu, que eu acho que eu tive ao longo da minha
1: vida. Agora, aquele momento bem nerd, assim, recomendações. Uma série que você goste muito, que você assista. Claro que é difícil você falar uma série, principalmente hoje em dia que tem várias, mas uma que você recomenda fortemente para as pessoas assistirem.
2: Para mim, eu acho que é o melhor série assim, que, eu, que eu vi ultimamente. É, série dramática, eu acho que o é Batman. Série incrível, mexe profundamente no psicológico, sabe? Sem falar que tem uma uma coisa meio retrô, antiga e tal. É... Não sei, é outra série que eu achei muito bacana, né? é bem mais antiga, que é Batalha Star Galáctica e Santo Pai
1: Nerd. E um filme?
2: Se que escolher um filme, eu escolheria Império contra a Ataca. Eu escolheria eu Star Wars, ah, que seria o melhor de
3: todos, Império contra
2: a Ataca. Realmente fez, uma, fez um significado muito forte na minha vida. Um.
1: Livros que você recomenda? Muitos. É <risos> pior, isso é mais difícil ainda, recomendar livro. Isso aí ó, bom. Você pode recomendar autor, se quiser.
2: Wolfcraft, Albert Howard, um autor do fono. Vários pontos, autor de fono da Eli Boriana, sou muito fã. Isso aí é fantasia, né? Pra Tolkien. O nosso histórico também tem Bernardo Renato Cormel, tem é, Ken Jim Forrest, o Jim Bill Gaiman, né? É, é, mais fantasia também. Não, é outra autora que eu. Sério que eu recomendo muito, é a história de Valkyries, que é o Danny Rice. Que excelentes, assim. grande, grande grandes, grandes livros, filmes.
1: Para finalizar, o que você dá de conselho para a galera que está começando, para a galera que está escrevendo e está querendo se lançar?
2: Ah, é difícil dar um conselho. Assim. É, mas acho que o melhor conselho que tem, que todos podem concordar, é a pessoa escrever, né? Assim, meio bobo se assim, eu vou falar, mas é é muito difícil. Assim. Primeiro, você quiser ser concentração de escrever um livro, se assim, preparar para escrever, enfim. Assim uma coisa muito difícil, todo então tempo tem que concentrar para escrever. E quando fala tentar lançar o seu livro, é você tentar, cara, várias formas diferentes. Então, uma parada, é amadora, editora que estou, então eu parei, não né? sou sua merda e tal, na verdade, não é isso. Você tem, é, vai levar pelo meu livro, capítulo que escreveu o Batalha em ele né? Eu sempre uma editora, foi 2010, eu cinco anos, tipo, assim, desde que eu encontrei, eu ser independente para Jovem Nerd. Tinha tentado literários antes, tem, não sei, literário. Então, tentando fazer tudo, né? Assim, né? Então, no fundo, você quer acabar descobrindo o seu caminho. Cada um tem um caminho diferente. Por isso correr atrás. Primeiro escrever o livro, que é mais importante.
1: <risos> começa, começa escrevendo.
2: Não, eu falo isso, Come, mas... Começa pra... tendo uma história. Não, eu falo isso, mas é sério. Assim, porque tem gente que chega pra mim, poxa, é faz pra lançar o livro e tal, etc. Tem que mandar o livro. Eu... Primeiro escreve o livro a primeira coisa, depois já dá, é
1: a segunda etapa. É, e tem que ter paciência, né, porque muita gente já acha que é tudo muito fácil, tudo muito rápido, e aí eu vou fazer muito sucesso. Não, acho que é o passo de cada vez, tem que é ter, você ter pensar, paciência que uma hora. Você
2: pensar que cada, cada faculdade normal, você tem é um superior, você vai, pelo menos, lá, você fazer a faculdade, a vai levar mais uns dois anos, você vai no trabalho, então, é seis anos, né, então, assim, pensa por isso, você acha que é,
3: Dá é seis anos que você vai tá começar a aparecer isso, normal
1: mesmo. Seja assim, Bom, esse foi um episódio mega especial pra mim, pelo menos, ter se desculpar também que a gente tem um convidado super especial a gente quer agradecer o Eduardo Sporo por ter aceitado o nosso convite eu vou falar com toda a sinceridade do mundo que foi uma honra a sua participação, porque eu sou muito sua fã e eu tentei não transparecer isso durante o podcast <risos> mas eu gosto muito do seu trabalho eu lembro que eu comprei, o, eu ganhei a Batalha da Apocalipse mais ou menos no mesmo ano que lançou e me apaixonei então... Espero que tenhamos próximas oportunidades. Sei que você é um cara super ocupado e participa de bastante coisa e está sempre trabalhando, mas espero que a gente possa ter outras oportunidades de poder gravar. E muito, muito, muito obrigado pela presença.
2: Eu agradeço aí, né, por, 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 por ter chamado aí. Cara, pode falar com vocês o que vocês quiserem. A honra foi minha aí. Enfim, contato se é, a galera que quiser falar comigo eu não pode contar no e-mail do blog eu vou conversar com a galera. E assim, a gente tá para lançar esse próximo, mas esse mês aí, esse tempo, o Clube já vai ter prevendo, então só deve ficar ligada que a fica ligado, e logo logo vai cair tá pra mentira, quem que gosta de arrepender também vai ter esse no meio do livro, vai ser bem maneiro, valeu pelo convite de vocês, espero que vocês tenham ficado bacana aí no nosso papo.
3: Ai,
1: muito obrigada. E pra quem. A gente vai deixar alguns links, né? Do, das redes sociais, do Eduardo Expor, do, do blog, com os contos. E pra quem quiser mandar feedback pra gente, já sabe como funciona: só ir no Twitter, o obgpolospeixes. Uh, pode fazer comentários no post embaixo. E no nosso e-mail, que é o contato, obrigadopolospeixes.com. <risos>
0: Para quem acabou de ficar órfão dos livros do guia, recomendo o protocolo Blue Hand, Alienígenas. E eu fui nesse podcast Rafael Pá e estou partindo para o sétimo céu. Até mais e obrigado pelos peixes.